0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. V tom dnešním jsme s Ivanou Brtovou z Realitního Shakeru diskutovali řadu rentierských témat. Například, jak rebalancovat svoje portfolio, když převážně investujete do nemovitostí a chtěli byste v něm držet i jiný aktiva, třeba akcie, Mluvili jsme o tom, jak regionální diverzifikace akciového portfolia může ohrožovat vaší strategii a proč vlastně nekupovat jenom české akcie. Řešili jsme třeba i dividendovou versus reinvestiční strategii pro akciový portfolia, jaká je výhoda a nevýhoda jednotlivých částí nebo jednotlivých z nich. A mluvili jsme třeba i o tom, jak centrální banky ovlivňují jednotlivý třídy aktiv a co můžeme čekat v dalším období. A moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a majitel společnosti Cimpel a partneři, kde se snažíme pomáhat našim klientům na jejich cestě k rentě a následně jim tu rentu pomáháme čerpat. Pracujeme typicky pro klienty s portfoliama v desítkách milionů korun, ale je možný s námi začít spolupracovat už s investicí od dvou milionů. Tak a teď už přeju příjemný poslech.
1: Tak vítáme vám, vás u dalšího videa s naším hostem, kterého jsme slíbili, že nezveme naposledy, takže je tu znovu Jirka Cimtal. Ahoj, Jirko.
2: Dobrý den, ahoj.
1: A mně vždycky při rozhovorech s tebou napadá asi tak jako milion věcí, na co bych se tě chtěla zeptat. A minule jsme se bavili o těch aktivech, o různých třídách aktiv, co všechno jako mít, nemít v portfolích ty jsi mluvil i o vašem portfoliu osobním, o alokaci, tak jsem se tak dívala na svoje portfolio a říkala si, že já už jako docela hodně let řeším, že bych taky chtěla jako to postavit to portfolio jako navíc nohou, takže investuju poměrně jako masivně už jako i mimo nemovitosti a říkala jsem si, že bych ráda do toho portfolia dostala aspoň 20% akcí, jo. A tak proto hrozně moc dělám, furt kupuju akcie, furt kupuju. Pak přecením nemovitosti a jsem tam, kde jsem byla, ještě hůř, jo. Ten koláč se nějak odmítá, jako pohnout směrem od toho, že je v něm absolutní převaha nemovitostí. A přitom já na tom fakt intenzivně pracuju a ono to jako nefunguje. <laughs> Máš nějakou radu?
0: <laughs> Trpělivost,
2: no. Trpělivost. No, no, víš co, když... A pokud je to tak, že máš vlastně to jedno aktivum, který necháváš a do toho druhého aktiva investuješ vlastně jenom ty výnosy, to znamená jenom třeba příjmy, který máš z nájmu a tak dál, tak v podstatě je těžký, aby to, který investuje z těch výnosů, předehnalo to, který držíš jako páteřní. To znamená, pokud by si to jako myslela jako vážně, nebo byla to pro tebe nějaká zásadní priorita, tak pak je to prostě o tom opravdu si říct dobře, tak mám tady, uvedu příklad, sám to dobře počítá 100 milionů v nemovitostech a chtěl bych mít 20 milionů v akcích, no tak prostě vlastně přesunu těch 20 milionů z těch nemovitostí do těch akcí, tím, že prostě zrealizuju nějaký výnosy, prodám nějaký nemovitosti a ty překoupím do těch cených jo, to To je... Takhle se dělá rebalancování portfolí jako ano. v principu. Jo, to, co samozřejmě člověk dělá, jako to, že tam reinvestuje ten výnos, je úplně v pohodě, vytvářím tím tu akciovou složku, ale jako je těžké si představit, že by tímhle tím si dohnala nějaký jako významnější procenta samou o sobě.
1: A hmm. no, máš pravdu. Já, my jsme i nějaký prodeje nemovitostí dělali. Nicméně jsem zase koupila nemovitosti. No,
0: jasný, jasný.
2: <laughs> já, já to rozumím. <laughs> ale ale. Z tohohle není potřeba být nějak jako zásadně špatný. Jo? Pokud prostě jsem si vědomý toho, že jsem úzce fokusovaný na konkrétní portfolio, což samozřejmě je nejlepší způsob, jak dosáhnout vyššího nějakého výnosu, jo, tím, že prostě nediverzifikuju zásadně, ale fokusuju se, zaměřuju se, tak tam vždycky máš ten výnos jako větší, jo, vždycky větší profesionál, máš tam víc peněz, to znamená můžeš líp jako volit tu alokaci v těch konkrétních vlastních aktivech, můžeš si dovolit větší věci a tak dále, tak jo, na, tom, na tom není nic špatného. a já jsem vlastně posledně mluvil o tom, že je, je to vlastně o tom uvědomí Mět, že pak do těch cených papírů investuju s tím vědomím toho, že diverzifikuju, že, uh-huh. že, že rozkládám ty aktiva a že chráním ten majetek a neočekávám takový výnos. A to je vlastně nějaká nejenom životní fáze, ale je to i nějaká fáze toho investičního cyklu, do který je potřeba dovít, jo. Takže nedělejte tu realokaci jenom proto, že vám nikdo jako řekl, že to tak má být, dělejte ji, pokud prostě skutečně jste v tom svým investičním a majetkovým plánu dospěli do té fáze, kdy jste vyhodnotili, že by to tak mělo být. A pokud tohle vyhodnotíte, tak pak už pro vás není takový problém, jestli řekneš, dobrý, prodal jsem tady nemovitosti, koupím za to tohle, ale dokud tě to tlačí do toho, že jsem to tady prodala, a teď vidím další zajímavou příležitost a můžu to tam otočit, no tak prostě ta fáze pořád ještě nenaš, nedos, ne, nenastala. nenastala, nenastala ještě to,
1: ne, neuzrálo asi. Jo, jo si máš pravdu, no. E, jako, někdo ještě ta věc, mě by se to samozřejmě s nás dělalo, kdyby člověk jako věděl, že prodávám nemovitosti na vrcholu, což stejně nikdy nevíš, kdy se to jako otočí. Jo. A můžu koupit aktivům, který je jako dole. Hmm. Ale řekni mi, co je dneska dole. Akcie to fakt nejsou, jo. Takže vlastně jako, jo, jako kdyby ty aktiva se pohybovaly různě, nekorelovaně, tak si dovedu představit, že bych vystoupila z nějakých nemovitostí, co jsou fakt jako vysoko a šla bych jako jinam. Ale já, ať se dneska dívám to na cokoliv, tak maj, já mám pocit, že to neuvěřitelně koreluje spolu. Třeba ty akcie s nemovitostma korelují už od toho roku 2007-2008, kdy jsem začala s nemovitostmi. Tak prostě, když šly dolu akcie, šly dolu i ty nemovitosti, nebo možná obráceně, <laughs> tak jako těžko říct, protože ty akcie jsou jako vyrychlejší, ale tak. Stejně tak teď to Stejný počet let roste i ty nemovitosti, i ty akcie, že Ovšem se říká, že jsou přepálený. O hmm. akcích se už pět let říká, že jsou přepálený. O nemovitostech se už pět let říká, že jsou přepálený. Teď to krypto, no když přišlo na jaře loni ta korona, tak samozřejmě jako padalo všechno. Padaly akcie padalo krypto, nemovitosti, no, nestihli na ty, to bylo moc rychlý, ty se jenom jako na chviličku zastavili.
2: Výtržní, ale jo.
1: Ale, ne, 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 jo, takže, takže vlastně, co s tím sakrá, když to všechno spolu koreluje? Jako?
2: No, uh, <laughs> ono je to vlastně uh, strašně jednoduchý. A musí si uvědomit vlastně, co tam jako chceš udělat. Jestli, hele, já se dám jinak. Jo. Když by si dneska prodala všechny svoje nemovitosti, tak a, budeš mít a, dost peněz na to, aby si z toho mohla žít až do konce života? Ano. A uh, hypoteticky je to dost peněz i na to, že kdyby si nechala ležet na běžným účtu, nezhodnocovali se a odebílala bys je, tak uh, už to neutratíš.
1: To bych ne, jako nechtěla riskovat, protože nevím, co... Já, tohle, je, to, by, to by
2: nikdo neudělal. Jo? To, to, tohle je čistě matematická otázka. Jo? Matematicky dala... jako
1: za určitýho předpokladu možná ano, ale to jako... To bych se fakt bála udělat.
2: No, to... to nemusíš, jo, ale jenom jako, já to chci dát na tom příkladu, že tohle já hrozně často jako investoru vidím, no, že vlastně těch peněz mají, tak ty seš, seš ještě mladá, že jo, když pak mám investora, který mu je 65 60, tak samozřejmě ten časový horizont jeho je jiný a i výdaje, který má v tom daném okamžiku, už jo, jsou velký děcka, řeší jenom sám sebe, s manželkou a tak dále, tak jsou jiný. Ale často vidím, že prostě oni mají opravdu jako tolik peněz, že to nikdy jako neutratí. Ani jejich děti vlastně to nikdy jako neutratí, kdyby to nikdy jako neinvestovalo. A pak je vlastně potřeba si uvědomit, jestli teda je, je ten výnos, jestli ta snaha o tu maximalizaci toho výnosu je to, o co ti primárně jde. Jestli prostě to, co budeš hodnotit v tom výsledku, je, jestli příští rok budeš o 20% plus nebo 20% minus, protože to samozřejmě můžeš, ale pak se dostáváš do neřežitelných situace, protože tvůj investiční horizont se v podstatě zkracuje na 12 měsíců <laughs> a z tebe se stává spekulant, který každý rok hledá jako tu hromádku, která je podhodnocená a už jenom ze statistického hlediska to nikdy nemůže dlouhodobě jako úspět. No, I z pohledu jako, jako, jako těch krátkodobých traderů, třeba na finanční trzí, který přesně se snaží prodat, koupit levně, nakoupit, draze prodat, tak 80% těch tradů je v strátových. To najdete v každém reklamní materiálu, prostě jich straight nebo kohokoliv, tak vždycky dole najdete napsáno, že prostě 70, 80, 90% těch obchodů je strátové. Pak, pak si vždycky jenom říkám, proč tohle někdo jako dělá, no, když hmm. ti i popravdě vlastně řeknou tu statistiku. Ale, ale to jsou emoce. No. To je, je to přesně ta snaha a ten pocit toho, že já budu lepší než ostatní. Já hmm. vyberu lepší aktivo než ostatní. Já ten trh přečtu líp než ostatní. Ale to nefunguje. Na a, bo, jako, a ani těm velkým profesionálním investorům, který mají kolem sebe desítky analytiků a zpravují ty velké aktivní fondy, tak ani jim to statisticky nefunguje. Na hmm. horizontu 10-15 let na, najdeš 5-10% aktivně řízených fondů, který překonávají ty indexy. Jinak jsou všichni dlouhodobě pod výnosem indexu. Proč? M- m- moje otázka pak je ta proč se mám snažit koupit lepší výsledek než je průměr, když mám 90% šanci, že se mi to nepodaří, ale mám přitom jednoduchou cestu a, a budu vydělávat méně, budu underperformance vlastně pod tím trhem, když mám jednoduchou cestu, jak si koupit ten trh, prostě třeba přes no. to ETF. A to je jenom jako úvaha teda k tomu časování té investice a výběru jako nejlepších aktiv. A pak to, na čem si myslím, že záleží, a to, co vlastně můžeš, můžeš velmi bezpečně jako predikovat a v tom portfoliu řešit, tak je to, ne jaký výnos budeš mít za rok nebo za deset let, ale to, jak to udělat, aby si měla jistotu, že si pomocí toho svýho majetku splníš ty cíle, který si definuješ. To znamená, mm-hmm. definuješ si nějaký plán, který říká, že chci začít čerpat nějakou rentu v nějaký výši za x let a čerpat po nějakou dobu, nekonečně, nebo na deset let, nebo do konce života. Já chci z toho čerpat z času nějaký peníze. Chci něco pro děcka, já nevím, chci něco na charitu, prostě mám, mám nějakou představu, prostě, co s těma penězma chci v čase dělat. Na to, pak je jednoduchá matematika si spočítat, co na to potřebuju, teda, mít v té dané fázi k dispozici. Z toho si přepočtu, jestli ty peníze na to budu mít, jestli mám dost, jako dneska, nebo v čase, ještě abych se na to dopracoval. Pokud ne, tak musím ty cíle skorigovat. Vyberu si takový portfolio, který mi v tom horizontu nese ten výnos, který já potřebuji mít. Nesnažil bych se hledat, jako, nebo nesnažil bych se kalkulovat s výnosem 10+, ale s výnosem 5 až 10. A pak seš mm. v jistotě, jestli na nemojitostech nebo na cených papírech tenhle výnos dokážeš dlouhodobě bezpečně dělat. No a, a, a samozřejmě pak jenom musíš udělat kroky k tomu, aby si mohla ten cíl splnit kdykoliv. To znamená, aby si měla jistotu, že když řekneš, že chci začít čerpat trendu hned, nebo od příštího roku, nebo za dva roky, tak samozřejmě musíš vědět, že když budeš investovat do nějakých aktiv, které mají nějakou kolísavost, což třeba jsou ty cený papíry. Takže že máš vedle toho i nějakou hromádku peněz ztrátí, nebude kolísat, protože to máš třeba v těch inflačních dluhopisech nebo na nějakých hotovostních alternativách garantovaným výnosem. A víš, že i když tady přijde pokles a ten pokles bude trvat třeba 2, 3, 4 roky, no takže ty máš na tyto období tu rentu v aktivech vedle, ze kterých jí můžeš brát a můžeš v klidu počkat, až to portfolio se vrátí zpátky.
1: Já se přiznám, že tady v tom my máme tu výhodu, že ty nemovitosti tu rentu vyprácejí průběžně. Jo? Takže vlastně člověk není závislý na tom, aby mohl, aby musel nějakou část odprodávat, což je možná jako další otázka, protože a to je možná daný tím, že jsem prostě typický nemovitostní realitní investor a ještě k tomu konzervativní, i když ne nejvíc jsou konzervativnější lidi než já. Já jsem zase v některých věcech docela odvážná. Tak musím říct, že mě, mě jako vyhovují tyhle aktiva, který vyplácí rentu. Takže nemovitosti na pronájem jsou jasná volba. A třeba moje druhá největší pozice, já vím, že mi zase vynadáš alokace v jedné zemi, české dividendové akcie. <laughs> Ale vlastně tohle dohromady už je vlastně obojí ti vyplácí rentu a je to v tom, že i když i tahle renta je kolísavá. Na nájmech teda musím říct, že v dlouhém horizontu rozhodně rostou, tam není vůbec co řešit, zvyšujeme nájmy pořád. Když teď pomenu Prahu, kde jsme museli jít dolů kvůli tomu, co, co přinesl rok 2020, tak vlastně jako teď jsem dělala statistiku, měli jsme na podzim VIP konferenci a dělala jsem statistiku toho, jak rostly nájmy za posledních pět let, respektive 2016 až 2021 a jaká byla inflace. Tak inflace mi za tu dobu, za těch pět let, vyšla kumulativně nějakých 11,8-11,9 Takže i kdyby člověk jenom využíval inflační doložku v nájemní smlouvě, měl by mít teď ty nájmy vyšší o skoro 12 Zároveň si tím okrádá o, o peníze, pokud by to takhle měl, protože nájmy kromě Prahy, čili celá červ bez Prahy, vzrostly za stejných pět let o 39 takže v podstatě jenom ten růst nájmů v podstatě, řekněme, jakoby zajišťuje tu rentu v tom smyslu, že samozřejmě tam můžou být výpadky, může být byt neobsazený. Mně se třeba opakovaně tím, jak má to portfolio postavený, pro bohužel stává, že mi i nájemníci umírají. A v momentě, kdy ti zemře nájemník, tak musíš nějak zprocesovat převzetí toho bytu většinou i nějakou rekonstrukci a většinou je tam nějaká prodleva. Je to spousta věcí, které se můžou stát, ale nikdy se ti to nestane jako v celém tom portfoliu najednou. Takže i i když ta renta může kolísat, tak z pohledu toho roste, aniž bys musel navyšovat počet těch nemovitostí. U těch dividendových akcí to třeba vnímám podobně. Ten Český trh je samozřejmě extrémní v tom, že české akcie jsou z principu mnohem víc, mají mnohem větší dividendový výnos, než máme jako jinde. Zase na úkor teda růstu, i když hmm. rok 2021 byl super na růst. Ale
0: no, zase je čas, to o tom, že je, že je
1: tam ta dividenda a i když se taky může zastavit, protože ČNB nám teď zakázala bankám vyplácat dividendy, tak zase je to o tom, že pokud nemáš všechno jenom v těch bankách, ale máš tam i ty další, teď růst cen elektřiny může napovídat, že možná ten čes třeba tu dividendu bude mít udržitelnou, ne jako na nárůst a tak dále. A těch titulů je tam víc z různých branží, i když bych fakt vzala jenom řekněme fakt ten čest, tabák, a Philip Morris a, a banky tak sami osoby o jako sobě vyplácí ty, tu dividendu jako zajímavou. A zase i tohle může kolísat, ale pořád je to něco k tomu. Tak třeba já mám pořád potřebu stavět to portfolio na těch, primárně na těch aktivech, co mi vyplácejí rentu, aniž bych je musela jako prodát. Je to špatně, nebo je to jako moc konzervativní, nebo já sama nevím?
2: No na tom podle mě nic jako špatně není. Je to prostě dividendová strategie ne, v tom portfoliu. Samozřejmě jste to sama zmínila, prostě má to nějaký rizika, tím jsi v tom jednom regionu, jsi vlastně na pár titulech, že jo, ta česká to no. Ale není o tom nic špatně. Ono obecně řečeno, jaká strategie je špatná. Prostě jsou strategie, které vám fungují, a jsou strategie, které vám nefungují. A pro některé investoři jsou prostě nadšení z dividendových výnosů a některé zase naopak mají rádi, když to portfolio má tu růstovou tendenci. Tak... já musím říct, že u těch divinových titulů je trošku složitá ten růstový potenciál cenitý akci. To si zmiňovala, že ten ČES, tak... On teda vystřelil teďkon vlivem i vlivem růstu těch cen energií prostě, že, na těch 800 ale jinak se, já si pamatuju čes, jenom pro zajímavost, a, a, kdy jsme ho, to bylo někdy před 2000 tisíce, stával třeba stovku nebo 89. Ta akcie, pak vyrostla vlastně v té první dekádě toho tisíce tisíciletí, jak vyrostla vlastně v tom průběhu na 12-13 korun akci, a pak spadla vlastně na těch 350, 400, 400 až 500 a tam vlastně zůstala ležet v podstatě skoro 10 let a teď jsme teda viděli nějaké diskutování na 800, to ovšem neznamená, že potom, co se ceny zkorigujou, se nespadne zpátky na 500, nevím, nejsem jako analytik Česu, ale z dílky toho horizontu, ano, vyplácí jsou dobu dividendů, ale kdybych přemýšlel, že jsem ho koupil nikdy v minulosti za třeba tu vyšší cenu, za tu tisícovku, tak po Nějakých 15, 17, 18 letech vlastně nemám ani to, co jsem tam do toho vložil. A když se budeme bavit o nějakým inflačním znehodnocením, tak vlastně to neudrželo úplně tu cenu toho aktiva. My třeba máme dividendový portfolio, ale to dividendový portfolio opravdu. Když se bavíme o nějaký široký diverzifikaci, tak hrozně často prostě vypadá. Takže ano, vyplácí dividendu, nese třeba těch 4 až 5 ročně na uh, dividendě. Bavíme se třeba o globálně diverzifikovaném uh-huh. dividendovém portfoliu přes uh, koupený ty ETF, aby to nebylo na 20 pozicích, ale na nějakých stovkách pozicích. No a uh, to, to nese celou dobu, ale ta cena toho portfolia minimálně třeba těch posledních 10 let se těm dividendovým titulům jako nedaří z pohledu ceny a, a, a ta je plus minus jako podobná, ale ne úplně v tom reálném vyjádření. Takže no,
0: no. A,
2: to, to je určitý riziko samozřejmě u těch dividendových titulů, že dáš tu pozornost vlastně na výši dividendy, no, ale je potřeba si uvědomit, že oni ty ostatní firmy, které nejsou dividendově zaměřený, tak oni ty zisky generují taky. Oni je přinášejí typicky americké akcie, a dřív ten dividendový výnos amerických akcí byl podstatně vyšší. Teď on je podstatně nižší, jsme někde na procentu a podobně, když se budeme dívat na nějaký S&P 500, což je takový, neúplně úplně zajímavý očima toho českého investora, jenomže potřeba si uvědomit, že to není tím, že by oni méně vydělávali ale je to nějakou změnou daňového režimu v té lokaci. A, a pro tu firmu a pro ty investory je mnohem výhodnější, když ta akcie, nebo když ta firma ten zisk, který vygeneruje, tak využije k tomu, že prvý samozřejmě, a to dělá i čas, část toho zisku, reinvestuje v tom podnikání a zvyšuje tím svou hodnotu biznisu. Ale druhá věc je, že oni vezmou část toho zisku a udělají takzvaný zpětný odkupy akcí. To znamená, ano. že jdou na tu burzu a koupí zpátky svoje akcie, vlastně jako je rozpustí v tom systému. A tím zvýší cenu té akcie i pro další investory. A tobě se dostane ten dividendový výnos vlastně prostřednictvím toho zvýšení té ceny. A, a tam potom vlastně funguje složený úročení, jo? Jo, protože. Ano. Ty ty prachy nevybereš a nedáš je jako ven a ne, neutratíš je někde mimo jako v keši a tak dál. ale a, uděláš teda to, že vlastně se ti zvýší ta cena té akcie a příští rok vlastně teda je ta hodnota té akcie je větší, ten zisk je taky větší a o to zase jako roste ta cena zase vyšší. A, a to je jako zajímavý podle mě jako zajímavý pohled, který při té výplatě té dividendy úplně ten investor s tou reinvestící nedokáže úplně, úplně udělat s touhle jako efektivitou.
0: Hmm. A,
2: a další věc je, že jako, a, řada těch firm vyplácí ty dividendy, my když koupíme to ETF, dividendový, tak ono ty dividendy taky dostává, že? ono je dostane jako vyplacený do té svojí struktury, no, ale automaticky je zreinvestuje uvnitř, takže nepřichází ta dividenda tobě a automaticky za to koupí zase další akcie. Takže z pohledu hmm. akumulační fáze, investorský, je ten a, je to realokační portfolio výnosnější. Když se na to budu dívat v čase, budu se dívat prostě za deset do teďka, tak uh, vydělá víc ten investor, který automaticky reinvestuje ty uh, dividendy zpátky, než ten, který je vybírá. Uh, jo, ona, to, už...
1: to, to je úplná pravda fakt úplně ve všemi v těch nemovitostech, protože i my jsme to tak dělali léta, že i výnos z nemovitostí v podobě jakýchkoliv přebytků z nájmu Všel vlastně automaticky při první příležitosti zase do nákupu jako dalších nemovitostí, no. že jo? Ale já proto kupuju i akumulační ETFka, ale, ale boju tam pořád s tím, co jsme se bavili na začátku a to je to vlastně sama v sobě jako si ujasnit, i když jsem fakt konzervativní investor a radím to lidem i v těch nemovitostech, jako nečasovat trh, vlastně kupovat kdykoliv můžu. Jo. A, ale strašně špatně se mi odpovídá v tomhle na ty otázky, jako a jak mám kupovat teď, když je to jako nejdražší, mm. jak to kdy bylo. Že jo? All time high máme všude, máme ho na akcích, máme ho na nemovitostech. Já, já na to odpovídám tak, že to prostě není potřeba řešit a že je potřeba investovat pravidelně. Ale co když nechceš investovat pravidelně a máš teď na tu větší sumu?
2: No, hele, a kdy to není otážen. O no, o to hán. mi řekni.
1: No,
2: jako v principu, principu věci, jo. A když se budu dívat na, když se budu dívat na tu akci, tak co, co vytváří cenu akcie? Cenu akcie vytváří nějaká vnitřní hodnota té firmy. Takže firma má hodnotu 100, 100 milionů, řekněme. Jo. Vydělá 10 milionů, má 100 milionů dolarů, vydělá 10 milionů dolarů ročně. Těch 10 milionů dolarů ne, buď vyplatí jako dividendu, takže logicky cena té akcie vnitřní hodnota v podstatě bude podobná nebo se maličko navýší, pokud prostě se jim zlepší ten biznis, ale ty dostaneš ten svůj podíl, podíl z těch 10 milionů pro to, kolik těch akcí máš. A nebo a ta firma si těch 10 milionů nechá, zůstanou v tom jejím jako biznise, no a vlastně ta hodnota té akcie logicky teda by byla 110 milionů.
0: Aha. Příští rok
2: máš hodnotu firmy 110 milionů, vydělá firma 20 milionů jo, a zase. Takže jenom tím chci říct to, že logicky v dlouhodobém pohledu ten trh jako takový akciový musí růst jako tam jako dlouhodobě. Samozřejmě jsou tady různý specifický trhy, já nevím, můžete říct, že tady bylo Japonsko, prostě, že, o který se dostalo až teďkom přednedávnem, že, na Maxima, který mělo v 90. Ale Japonsko... Je jeden region, je to jeden speciální jako relativně segment a speciální situace, kterou oni tam uh, měli. Uh... Ale když budu kupovat svět jako takový, to je důvod, proč se vy, vy, vymezujeme toho, aby se sázelo na Českou republiku, na Ameriku, mm. na Británii nebo na Japonsko. protože prostě ty rizika a můžou vzniknout, tak tohle riziko eliminujeme. Samozřejmě tohle riziko si zvyšuješ tím, když sázíš na konkrétní akcie, protože zvyšuješ ještě to riziko o to, že je to konkrétní společnost s nějakým managementem, s nějakým biznesem a tak dále. Když koupím ten index, tak kupuju vlastně ten princip jo, a kupuju ten, ten když koupím ten globální index, jo, typicky třeba MSCI World, jo, tak já kupuju ten princip toho, že v něm je 17 největších firm na světě, že ty firmy v principu, že tam vždycky bude u firmy, které dělají zisk, nebudou to ty samý firmy furt,
0: uh-huh. ale vždycky
2: v tom výběru budou jenom ty, co dlouhodobě generují zisk. A pokud ty firmy dlouhodobě generují zisk, tak logicky prostě se bude měnit ta cena, jo? bude prostě narůstat ta cena. Takže ten all-time maximum, he, to, to posloucháme furt prostě. A když, a když tam není maximum, tak zase posloucháme, že je tady krize, je covid, je to minus 30 a ještě to bude víc, ještě nekupujte, protože ještě to bude tvrdší, prostě bude to na minus 40, na minus 50, bude se to vracet dva roky, no a pak prostě ani tyhle investoři nenakoupí, nezainvestují. Takže já osobně se zase vrátím zpátky k tomu, že my to stavíme na tom plánu. A musím říct, že mnoho investorů ty naše služby nakupuje už jenom kvůli tomu, že s ním uděláme ten investiční plán, že vyhodnotíme ty cíle, nadefinují se ty rizika, řekne se ta strategie, s jakou budeme do toho vstupovat a s jakou pak budeme vystupovat vlastně v čase. A když máš tohle, tak ti v principu musí být v podstatě jedno, v jaký fázi ten trh se teďko nachází?
1: Máš naprostou pravdu, ale je hrozně těžké to vysvětlit. Jo? Protože hmm. fakt jsem, chodili za námi klienti už třeba 2019 a říkali, ty nemovitosti jsou strašně na vrcholu, proč bych to teď měl kupovat? Počkáme, až to spadne. A hmm. já tím, že mám tu osobní zkušenost i s tím pádem a s tím, tak a i s akciema a s jejich pádem, tak musím říct, že Potom v reálu ale vidíš, že ty nemovitosti spadnou, spadnou ti třeba o 10%, tak už je čas jít jako nakupovat.
2: No, ještě, ještě čekám, ne? Ještě půjdu, ne? Že jo,
1: čekáme, tak fajn, tak už spadly o 20%, tak už nakoupíš, když už je to o 20% levnější, než to bylo. Nebo počkáš, až to spadne o 30%, a až to spadne no. o 30%, tak už se všichni jako zblázní strachy a už tam nikdo nebude chtít koupit ani cihličku, že jo?
2: Ale já si pamatuju uh, ten trh, že 2010, jak byl otočený, že jo? Jak, uh, jak nebyly kupující a realitní kanceláře vás smluvňovali, pardon, nebyli jo, kupující. Nebyli
1: kupující ano. A
2: místo, místo toho, aby si dělali exkluzivní smlouvy vlastně s těma prodávajícíma, tak oni si zas smluvňovali ty kupující. Že? A byl boj o to, kdo vlastně nakoupil. Tak a dneska jsme zase v opačné situaci a je dobré si říct, že dřív nebo později. Když na tom trhu budeš dost dlouho, zažiješ zase zpátky. Zase situaci, zpátky, no. To je, je přínosný, já jsem na to strašně
1: tisky. zvědavá, protože podle mě spousta makléřů, co není na trhu, dost dlouho si to neuvědomuje. A já hmm. si pamatuju tu situaci, kdy jako kupující se mě nosili na rukou, protože žádný kupující nechodili. A v podstatě, co každá koupě, tak si z jednoho slevu. A dneska to... jsi plevel. Ano, dneska, dneska no. jsi prostě úplně, ano. Nikoho nezajímáš.
2: A že máš cash, no a co? To má tady každý Takový důležitý je tady 20. No. Jo, jo, to vidím stejně. Takže já bych jako nečasoval, nakupoval bych prostě, když tu cash mám, vstupoval bych do těch pozic a my prostě nastupujeme. Hele, a jenom, jak si říkala, jak to vysvětlit, jo? Tak u té nemovitosti, tak uh, uh, já bych uváděl příklad. Pokud chceš koupit nemovitost, za kterou vezmeš cash, koupíš za to byt a ten byt necháš ležet prázdnej, no tak ano, tak pak samozřejmě tě zajímá, a a budeš se chtít dívat za rok, jestli jsi vydělala nebo ne. Tak samozřejmě ta ta cena, ten pohyb té ceny je zásadním hráčem v tom, jak se bude vyvíjet to tvoje zhodnocení. Pokud ale chceš ten byt koupit a pronajímat, tak kromě ceny, ti přichází ještě, a teď si doplňte každý svůj, 2, 3, 4, 5 ročně z té ceny na nájemným, který budete schopný v čase navyšovat, to nájemný, takže to je jedna věc. Mám v filozofkách jistotu, že mi každý rok to ty 3, 4, 5 přinese na tom, na tom nájmu, i když ta cena nevzroste. A jestli cena klesne o 10%, no je dobrý, jak klesla cena o 10%, já jsem vydělal 6-7% na nájemným, no, tak ještě rok a mám to zase jako na svým, že jo? a ta cena zase víme všichni, zase zpátky vyroste, tak se nic neděje. Že jo? A druhá věc, když to napákuje, tak vlastně on se nedívá na celou tu jo, A podstatně důležitější pro něj, je podle mě to, že to nakoupí co nejdřív. Že, že prostě teď koupím, mám mm. dlouhý horizont, mám nižší splátku hypotéky, že jo? Když, mě, když jsem na té hraně jo? a mám to do nějakých 70, že jo? Tak, takže prostě mám delší splatnost, nižší zatížení, mám nějakou úrokovou sazbu, a delší dobu mi to ten nájemník vlastně splácí ten úvěr, a tohle to, to jsou, tohle, ta cena té je jenom jeden z těch jako prvků. Jo. Stejně tak vlastně, když se díváme na akcie, tak cena té akcie je jenom jeden z těch prvků. Jo. Těch fakturů je tam prostě ty dividendový výnosy, které ty firmy dělají a tak dále. Je tam prostě celá řada. Takže ale u těch nemovitostí to přijde ještě jednodušší, protože ten člověk to vidí. Jsou to prostě tři složky výnosu: Páka, nájem, cena. No. Uh-huh. Cena se mi hejbe, no ale nájem taky se může hýbat, ale taky jde většinou nahoru a, a páka taky. Jo. Může se mi tam měnit tu ruková sazba, může mi to ovlivňovat ten výnos, ale jsou to tři hráči, kteří jsou na sobě vlastně nezávislí. A pak skutečně ta, ta cena není jako to číslo jedna, který bych měl zvažovat. A do tohohle toho doplň ještě to, že jsem v nějaké životní situaci a že taky porovnáváš jednu zásadní věc a to je to, že mám, já nevím, 5 milionů chci uložit, nebo teď jsme investovali s klientem 16 milionů minulý týden jako z jeho podílu na firmě prvního a on přesně se ptal to samý. A mám teď kupovat, nebo počkáme ještě, nebo to rozdělíme a tak dále. Říkám, no ale tak to jsou prostředky, které vy teď nepotřebujete, neplánujete z toho ani vlastně nic čerpat, prostě máme to, jo, je, je mu 50, prostě má to na dlouho. A, a, a přesně jsme řešili, jako, na, na co jako čekat, protože on, když si nechá těch 15 minut na účtu, tak má sice jistotu, že teda nekoupil tady, a může se dočkat to, že to bude níč, no a zároveň má ale taky jistotu, že mu ta inflace prostě snížuje hodnotu těch peněz. Takže jestli budeme rok čekat, tak on tam prostě z těch 15 milů bude mít mínus 7%, jo? nebo teďkom by meziročním no, měl mínus 7% no. prostě na tom. Jo, takže, takže to je další. Jo? Ty, to riziko toho, že mě to sežere, inflace není riziko, ale jistota. No a zároveň potom mm. musíš prostě níst i to riziko toho, že no, třeba jednoho On to není klient, ale jednoho takového investora, její si jako píšeme, a on už asi dva a půl roku jako, e, plánuje, že zainvestuje. Jo? Má asi pět nebo šest milionů a on plánuje, že je teda zainvestuje, jecky, jak mu napíše, já dobrý, tak můžeme, jak se potkávám. A ještě, já bych ještě počkal, prostě. tak ještě teda čekám. Na no, za těch dva a půl roku z těch pěti milionů ta hodnota klesla významně. Jo? To, to jsme prostě v řádu třeba deseti procent, což pozor, to je půl milionu korun. Mm. Z 5 milionů to není že jako žádná zanedbatelná částka. O půl milionů se mu snížila kupní hodnota. Kdyby ho to chtěl postavit barák dneska, tak ještě, ještě víc. No to je
1: těch 12%, co jsem říkala, že jsem se dopočítala 2,16 až 2,21. Jo, 11, jo, jo 8, tak. 11,9.
2: Tak, jo. A to je jedna věc, no a druhá věc je, no, takže o to přišel, no a utek mu výnos v řádu desítek procent, jo, hmm. 16, se budeme bavit, bude se bavit o 40% třeba jako na výnosu, no tak si sečti to, co mu to kleslo a to, co přišel, přišlo vlastně o půlku peněz, který mohl mít namít, že jo, mohl být na 7, 8 milionech asi víc, jo, ale a, i kdyby byl jako balancování investovaný, tak vlastně on přišel nebo, když bych mohl mít 8 milionů, tak mi o 3 miliony, on přišel o 3,5, protože vlastně ještě těch půl milionů sežrala ta inflace. A tohle je prostě riziko, který my třeba jako investiční poradci ho nedokážeme přečíst a ani žádný analytici, protože ti v každém okamžiku trhu dokážu přiníst fundovaný analýzy o tom, že trh poroste dál, anebo že trh už dál neporoste. Vždycky. Vždycky existují velmi jako relevantní data, je to jenom otázka toho, co ti chci ukázat a o čem tě chci přesvědčit, jo. ale tu skutečnost nikdo neví, nikdo nezná a komplikovat si život stresem prostě z toho, jestli to teď půjde nahoru nebo dolů. Pokud prostě máš peníze, který máš podle plánu zainvestovat, tak je zainvestuj. To
1: se nadťukl hezky tu inflaci, jo, protože to je třeba jsme dlouho měli tu inflaci nízkou. Jo. Třeba speciálně o nemovitostech se říká, že to je aktivum, který ti ochrání ten kapitál, protože roste minimálně s inflací. Ono tady reálně, ale souvisí to s tím, co jsi říkal i posledně, že my jsme jako hrozně mladý nemovitostní trh, tak u nás ty nemovitosti rostou výrazně výrazně nad inflací, naprosto jako nesrovnatelně. A na druhou stranu, když na ně používám páku, ve formě hypoték, tak vlastně tu hypotéku mi ta inflace jako požírá, takže tam je inflace pro mě vlastně jako vysoká inflace takovým trochu sluhou, jo? protože ano, ty... Ano, to, máš úvěr. No, no. Jak s tou myšlenkou inflace pracujete v těch portfolích klientů? U těch nemovitostí je to jasné. Tady vlastně nízká inflace je dobrá pro člověka jako obecně, že mu nezdražují věci, Vysoká inflace je dobrá pro investora, který má napůjčovaný ty cizí peníze, jo. takže my tak nějak si nemůžeme stěžovat ani na tu rostoucí. Můžeme, protože nám to logicky teď ovlivnilo čeno a její rozhodování v oblasti jako úrokových sazeb. Jo. Ale nevím, jak moc to má vliv na rozhodování u těch jako převážně akciových pozic. Řešíte tu inflaci?
2: Řešíme, řešíme, inflace je většinou jako parametr číslo jedna pro ty naše investory. Jo, ochrana těch peněz proti znehodnocení je jako... Obecně bych řekl, že pro každého investora je inflace primárním rizikem pro dlouhodobého investora, teda, který musí řešit. Pokud prostě chcete ukládat svoje peníze s tím, že budete chtít užít až za třeba 5, 10 let od teďka nebo 15, 20 let, tak a pokud neochráníte ten majetek proti inflaci, tak byla to vaše snaha zbytečná. Jo, takže inflace není rizikem, ale jistotou, kterou prostě máme a musíme se s ním potýkat. A, a ty portfolia naše jsou stavené na to, aby právě s inflací se poprali nemovitosti ve většině případů dokážou ochránit majetek proti inflaci. ve většině těch obudobí, když půjdeme na ty velké nemovitosti globálního typu, akcie to dokázaly vždycky. Jo, na horizontu 15, 15 mm. let se nestalo nikdy, že by ty akcie přinesly záporný reálný výnos. Jo. Takže proto s těma akciema pracujeme, ale samozřejmě jsou to nejenom akcie. My, já třeba doplním těm nemovitostem, že pokud má někdo rád nemovitosti, ale Nechce se s tím jako zabývat v tom, tom reálném jako biznesu, s tím s touto správou, nemovitostí, a nechce třeba správce, a tak dá prostě nechce se zatěžovat těma a fyzické tak opravdu může velmi jako jednoduše koupit ty buď třeba přímo ty rejty, což rejt je vlastně nemovitostní společnost která je, ona je regulovaná. Musí dělat ten biznis pouze v tom vlastnictví a pronájmu nemovitostí, který má, nesmí dělat žádný development a podobné věci, nebo jenom jako pro udržbu těch nemovitostí, jako takových. A díky tomu, že má v podmínkách to, že vyplácí 90 toho svého příjmu na těch nájmech těm investorům, tak je osvobozená většinou od daně ze zisku. Jo, takže je to regulovaný instrument a vy si buď můžete koupit přímo ty rejty, rejty si koupíte třeba, můžete vybrat na S&P 500, v 500, 500 největších amerických firmách je mnoho rejtů, Takže Amerika hodně investuje přes, přes ty realitní trusty. A nebo si můžete koupit ETF fond, který ty rejty drží, jo, což je třeba to, co používáme my. No a ta, takovýhle pozice, ty nemovitostní pozice přes ty rejty, jsou jedním z velmi výnosných aktiv na té burze, protože ty nemovitosti rostly, prostě v těch posledních 20 letech rostly a i včetně té nemojitostní krize, která byla ve státech a těch rejtů je hodně ve státech, tak vlastně ten výnos na těch rejtech je v řádu 9% ročně. Vlastně, jo. Samozřejmě s vysokou mírou kolísavosti, protože prostě tyhle nemojitosti vám ten trh neustále přeceňuje, každou tou vteřinou, ale ten dlouhodobý výnos je podle mě i pro nemojitostního investora jako přijatelný. Je tam jediná ta věc, a není tam ten benefit ty páky. Mám benefit růstu ceny, mám benefit diverzifikace, mám, mám benefit vlastně v podobě to, toho inkasování toho nájemního, který pokud to mám přes akumulační ETF, tak ho reinvestuje automaticky. Pokud si koupím přímo ten RAID, anebo ETF fond, který to distribuuje, ten výnos, tak může mít přímo i ten cashový příjem vlastně z podobě těch dividend. Jo. Tak... Tak jenom to jsem chtěl říct, že tu nemovitost můžeš nakoupit i tímhle způsobem a mít podle mě jako relevantní výnos vlastně tý daný, tí daný vlastně nemovitostní investici. Takže ty tam máme taky, s a pracujeme o to, že věříme nemovitostem jako aktivu, který chrání majitek proti inflaci. No a pak třeba dneska my pracujeme i s dluhopisama, a dneska třeba výhradně používáme inflační dluhopisy. No, inflační dluhopisy, který... Klasický dluhopisy a klasický dluhopisové fondy letos nesly většinou záporný výnos, ty uh, inflační, tak jsme opravdu jako třeba 10% plus jako na těch pozicích, takže uh, ty se uh, letos investerům taky dobře vyplatí a zase dají se koupit přes uh, etf z s globální diversifikací, mm. musí to být jenom ty český. No a pak uh, v těch konzervativnějších portfolích používáme třeba zlato a zase ho používáme v obchodovaný uh, přes ETF fond, uh, protože my tamto zlato třeba nemáme, a úplně nejsem fanda zlata z jako dlouhodobýho výnosu, ale máme tamto zlato z důvodu toho, že je pojistkou proti těm poklesům. Takže my ho máme v konzervativním portfoliu, kde nám to za to funguje v té chvíli, kdy akcie padají, tak oni padají, protože investoři prodávají a když prodávají, tak oni nechtějí většinou sedět na keši ale lejou to do něčeho jiného. Takže to teče z akcí do zlata nebo do dlouhopisů, Takže to jsou ty aktiva, které se trošku proti chovají v některých chvílích proti chudně a tlumí ten pokles vlastně, že pak není takový a ten investor může v noci v klidu spát, když prostě je konzervativní, tak to zvládne akceptovat. Takže používáme tyhle vlastně protiinflační aktiva, si jsou pro nás zásadní. Mám jeden příklad, jak jsem zmiňoval toho klienta z minulého týdne, co jsme investovali těch prvních asi 16 milionů, tak jsme řešili jeho současný portfolio, který měl, když přicházel a on měl, to bylo zajímavé, protože měl koupený termínový vklad u jedné české privátní banky a ten termínový vklad měl na 10 let a udělal si ho před rokem. A ten termíňák, když si představíš, že před rokem byly ty sazby nula na termíňácích, v podstatě bylo, když tak půl procenta, tak oni mu na těch 10 let dali na úložku asi 10 milionů korun, tak mu dali termínový vklad s úrokem 2,5 procenta. Loni? Super. 2,5 procenta v době, kdy na spořáku máš nulu máš a inflace je víceméně nula, že jo, tak je krásný. No, jenomže s fixnutím na 10 let. Jo, a rok na to střih, inflace 7 a sazby na spořádcí dřív nebo budou taky na úrovni na 2,5 a a to budou spořáky že jo, s plnou likviditou a jestli bude čer pokračovat, že jo, jak vypadá, že jo, že jo tak ty sazby ještě vejš, tak najednou vlastně to úplně ztrácí smysl. Jo, takže pozor na to, jo, typicky vlastně v obdobích inflačních jsou tyhle ty fixní kupónové vlastně investice jako rizikový. Jo. Je pro vás výhodný nikomu dlužit za fixní kupon, který vám fixoval v době, Době, kdy byla inflace nízká, ale a, není pro vás hodný nikomu pučovat za fixní kupon a, v době, kdy ta inflace je, je nízká, úroky jsou nízký a pak ta inflace přijde velká, protože a, ty náklady pak nepokryjete.
1: No, musím říct, že teď já hodně poslouchám rozhovory s různými ekonomii a členy bankovní rady, če a musím říct, že ta predikce inflace tak jako pomaličku v těch vyjádřeních roste, Zatímco dřív, jako říkali, tak šest, pak sedm, teď už padá osm, místy padne i jako deset s tím, že tam jako jsou opatrní, ale v podstatě to nikdo není úplně schopen vyloučit, jako že se, že se jako dotkneme až takovýchhle čísel. To je fakt jako po, po dlouhé době docela masakr, no.
2: Je, no. je, ale není to nic, co jsme zažili. Nebo tak, ne, je to ne, něco, co si nepamatujeme, ale... Ale
1: zažili jsme to.
2: <laughs> ale zažili jo. jsme to. I my jo. jsme to zažili v našich jako, životech. Jo. Jo, takže jo. Jako, nedívejme se na to, že je to konec světa, nedívejme se na to, že nastává něco, co tady ještě nebylo. Je to prostě ekonomický cyklus, ta ekonomika je přehřátá a to, na co se v podstatě čeká, je, kdy začne reagovat FED.
1: A to to, šeč... co mě na tom trochu děsí, jako ta disproporce mezi tím, jak se chová naše ČNB, i když jí jako do určitý míry chápu, a jak se chová právě jako Evropská centrální banka, že ECB a Fed, protože no. ta disproporce je fakt jako a bude, bude hůř, jo, ČNB se netají tím, že jako ty úroky hodlá zvedat jako ještě nějakou chvíli, takže já fakt, jo, a fakt nevím, kdy, protože to, to prostředí takhle různý, nám jako nebude úplně dělat dobrotu. Že jo? Pro nás, jako pro český jako Ale, podnikatele, jo. investory. No.
2: Zvedat budou muset všichni. To prostě, tomu se nikdo nevyhne. FED měl včera především zasedání, rozhodli, to, to vyjádření je, že začnou navyšovat, zrychluje se to tempo, že mluví se o půlce příštího roku a o třech zvýšení budulkových sazeb v příštím roce, což je za po mnoha letech teda úplně jako zásadně nová informace. A do konce prvního čtvrtletí by, by měli přestat nakupovat dluhopisy, to je to první, co musí udělat předtím, než začnou navyšovat sazby. Mm. a ECB bude muset jako následovat, jo, ne, nemají moc jako jinou, jinou šanci, jo, Ty, jo ta inflace je prostě vysoká a, a oni konec konců potřebují nazbírat nějaký náboje na to, až se budou potřebovat jít dolů, jo? to je dneska vlastně není kam klesat. Není
1: kam jít, no, zbírat. ale já se trochu bojím, že u ECB ta je ještě víc kleštích než ten FED, že jo. No, jako...
2: my jsme tady socialismus takovej, že jo, tím, že no. ECB nakupuje dluhopisy celý Evropy, hlavně těch jižních států, tak ono. samozřejmě je to pro ní jako zásadní, jako komplikovanější než jako pro ty Američany, ale krom jako no toho ty američané taky už kupují jako ne, ne nepodstatnou část svého dluhu samy, jo, vlastně jako do těch jejich, hmm. jsou vlastně v rámci centrální banky. To je něco, prostě co, čeho, co asi nezmizí. Jo. To prostě tady jako, a, bude a ty centrální banky se stanou postupně jako důžitým hráčem na těch finančních trzích. Japonská centrální banka třeba... To, to se právě je...
1: bojím, aby jsme se nepřiblížili k tomu japonskému scénáři v tomhle. Jo?
2: No tak to jsme se poučili trošku z toho japonského scénáře. Jo. Ale třeba Japonská centrální banka je největší vlastník, individuální vlastník akcí Akciu na japonský buduze. To je jako úplně jako nový pohled na věc. Jo. Ale na druhou stranu největší globální vlastník akcí je BlackRock a Vanguard, že jo? Mm. <laughs> jo takže, takže zase je to nějaká jako instituce. ano, přes BlackRock kupujeme ty akcie my jako, jako investoři, že jo? Ale BlackRock je ten, kdo ty firmy kontroluje.
0: Mm. No,
2: a, a kolikát mám so, pocit jako, marnosti, když vidíš, jak se bojuje proti monopolizaci trhu, jak ty firmy se nesmí zájemně koupit, ale pak vlastně se to nahoře potká jako toho Aho. jednoho vlastníka, který já ještě navíc BlackRock a Vanguard, jenom zajímavé zajím, že oni sebe vlastní navzájem, tak jako nemalý poměr BlackRocku a Vanguardu, oni vlastní skrz vlastní akcie. Takže jestli to bude BlackRock nebo jestli to bude bude Centrální banka, to je otázka. Ani jeden z nich by neměl dělat aktivní zprávu, takže, takže tady budeme mít nakonec takový jako a firmy, které budou úplně jako bez těch jako reálných vlastníků, Hlasu, tam tam jako hlasovali a tak budou to prostě manažersky řízené firmy. Jo? To, to funguje, takových firm je jako celá, celá řada a v podstatě všechny ty buduzevní obchodované společnosti, ty klasické, jsou primárně manažersky řízené. ten ten, ten vlastnický půdíl, prostě, když máš tisíce prostě po celém světě, jo, Coca-Cola a tak dále, tak tam už není úplně nějaký vlastní, který by zásadně si uh, tlačil ty práva, a když tak má nějaký, jako lepším případě, jako jednotku, nebo jednotky malý nějakých procent. Jo. A, takže není, jako je, jestli je to hezký, nebo nehezký, nevím, není to něco, čo je potřeba se jako zásadně obávat. A, když si mluvil o té centrální bance, tak z pohledu jako České centrální banky, to je naše výhoda trošku tady, že máme jako nezávislou centrální banku, která může reagovat. To když jako se podíváme na řeky, tak ty měli třeba ten problém, s tím, že nemohli devalvovat, měnu a tak dále. Jo, když to my tady můžeme i s tím měnovým párem pořád se pohybovat. Jo. Pokud jsme bojovat proti inflaci, tak to, že Česká národní banka zvýšila sazby, vytváří vlastně zajímavé prostředí na český koruně, která bude přitahovat vlastně pozornost investorů ZENKů, budou se do český koruny vlastně ukládat a, i třeba ty devizový vklady zahraniční, aby tady realizovali nějaký výnos na tom, tom klasickém úroku. Mm. A to samozřejmě zase bude kurz koruny posilovat. No a to pro nás, jako pro ekonomiku, která importuje, jako zboží, ho bude mít teda na tu inflaci pozitivní vliv a zároveň i ten pohyb toho kurzu bude trošku chladit tu ekonomiku, která je přehřátá. Jo, když se podíváme na to, že ne, my v podstatě nemáme nezaměstnanost, jo? jako ty 3,5%, a půl procenta, co jsou tuším teď tak to jsou v podstatě, a to už jsme říkali, že bylo 5% no. to jsou to lidi, kteří nechtějí pracovat, to znamená, teď už musí pracovat i ty lidi, kteří nechtěli jako pracovat, jo? A teď tam máme kategorii, kteří nemůžou pracovat, tak budou pracovat i tyhle lidi teda, jo? co jako nemůžou z nějakých důvodů jako pracovat, tak to je jako něco, co taky prostě se musí trošičku prostě jako schladit a, a zbrzdit. Jo? Na druhou stranu, samozřejmě pro tebe jako investora, který investuje v České rububice, to může mít jako negativní vliv na to, jak se budou vyvíjet třeba ceny akcí společnosti České rububice, protože tím zpomalováním a rychlým tempem růstu úrkový se jim zdražuje to financování a ty firmy by přirozeně měly na tom být o trošku hůř než jsou, to je to co se děje, vlastně teď ta Česká národní banka jako brzdí tu ekonomiku, že když snižuje mm. sazby taky dopuje a teď ji vlastně no ale ta Amerika to nedělá, jo, takže uh, ta disproporce mezi výnosem tady a výnosem v Americe prostě bude ještě jako větší, protože prostě oni uvažují v pohybu o dvě, 25 bipsů, jo, a třikrát za rok, jo, my skáčeme o <laughs> jakou šílenost prostě, že na no. už bylo to poslední výšení, jo? Tak, jo. jo, tak asi už nebude to další takhle vysoký, nebo když jsem posledně ten rozvoj s jo, tak asi nebude, ale ale prostě to tempo tady je jiný, jo. Ale jako pro nás je, to má, má to pozitiva i negativa, chápu, proč to Česká národní banka dělá a doufám, že za to budeme rádi, jo, že jsou prostě proaktivní. Zatím vlastně se ukazují jako dobrý regulátor, My jsme neměli problém s bankama tady prostě, že jo, v krizi a tak dál. Měli jsme jenom ty dovezené efekty, že jo, přímý efekty vlastně z tí na nás nedopadaly, tak jako evidentně to nějakým způsobem jako mají uchopený prostě jako rozumně a vždycky najdeš jako i tu nevýhodu, ale tohle nepobožuji za zásadně špatně. Ale musím říct, že nás jako investory teda primárně zajímá reakce trhů na na to, co bude dělat FED. A teď teda musím říct, že jsme optimistický v tom, že po oznámení toho... Ono, vždycky všechno vypadá, jakože bude konec světa. Vždycky se říkalo, teď, v poslední dobou jelo, jak Fed začne mluvit o navyšování sazeb, tak ten trh půjde dolů prostě, to se Jasně. zaříme, prostě všichni z toho utečou. No. No, a Fed začal mluvit o zvyšování sazeb, mluví o tom opatrně a rozumně a dostatečně v předstihu a trh na to reaguje pozitivně se slovy, že zmizela nejistota, víme, na čem jsme. Jo, jako před pár lety jsme viděli pozvolení Trumpa, a to bude konec, trh půjde se Trump, všechno letělo nahoru jak blázen. Jo? Jenom to dávám jako důkaz toho, že nikdo neví, jo? Nikdo neví, co to vlastně jako bezkuzečnosti udělá. V tom krátkodobém pohledu, a to, co si, a to je ten pohled, co si se ptala, že jestli mám čekat, až to spadne. Mm. To je ten krátkodobý pohled a na ten bych nespekuloval, protože prostě skutečně ho nevíme, ale v dlouhodobém pohledu víme a víme proč, že ty ceny porostou, jak na nemovitostech, tak na těch akcích. Takže v dlouhodobém měřítku je to prostě nejbezpečnější investice, jak chránit svůj majetek proti inflaci.
1: Mm, určitě. No, super. A hele, úrokové sazby jako takový, i když víme, co to jako dělá, je to pro, teď možná ne vaše portfolia, když tam těch nemovitostí za stolik nemýváte, ale jo, pro ty portfolia klientů a tak e, nějaká otázka, nějaký problém, nebo třeba, třeba jenom je otázka toho, že měli jsme v plánu kupovat nemovitosti a brát na to hypotéky, ale za těchto úrokových sazeb už to dělat nebudeme, potkal se s tím?
2: No, určitě třeba u těch hypoték to může komplikovat život. Jo. Ale Um, myslím si, že ten nákup té um, bude většinou zajímavý, um, nebo minimálně v tom současném prostředí, když ta úroková sazba nebudou 2%, ale budou 4%. Jo. Prostě jenom třeba ten klient bude muset něco dotovat. Jo. Prostě Tak občas o klienti říkají, že když se koupíte nákup na maximum, nezbyde tam, nezbyjde tam jako nějaký rozdíl určitý hypotéce, protože my tím, že to zpravujeme, tak ještě něco platí nám za tu zprávu. Za tu tak vlastně, jako říkáte, já si tam posílám tady třeba, já nevím, tisícovku dva, to mám jako stavebko. Jo? A bohužel to za lepší variantu, než kdybych to posílal do stavebka. Vlastně. A Samozřejmě, zvědomím toho, že v horizontu pár let tím navyšováním toho nájmu vlastně, se mu to srovná a nebude muset posílat nic, že to taky dočasný vlastně ten tak myslím si, že tohle jako se zásadně nezmění, ale my teda hrozně doufáme, že to pomůže minimálně a trošku zpomalení teda toho tempa, jo? Že, že ten trh trošku vydechne, protože tím, že my jsme na té straně toho nakupujícího, kdy nakupujeme ty nemojitosti, tak samozřejmě se potýkáme pak s tím, s tím tlakem a s nějakým jako potom jako se přetlačováním, když těch Nekupujeme Prahu a nekupujeme ty hlavní jako místa, kupujeme třeba ty, spíš ty okresní města, tak to není tak jako hrozný. A ještě, ještě leto se nám na řadění no si povedlo vyjednat i diskont, nějaký jako při tom nákupu dokonce. tak tak, jako doufám, že tohle to třeba přinese trošku to uvolnění, no.
1: Ale to máme stejně, no, protože to to nakupování teď je fakt strašně těžký, přesně jak jsi říkal, my jako kupující jsme teď jako povolne zajímavé, stojí nás fronty, ale pokud tohle přispěje k tomu, že se to trošku jako zbrzdí aspoň, že už těch zájemců nebude volat jako 40, ale 10. Jo, to douf, douf,
2: jmen, no. tak To je jako na těch nemovitostech, tam to asi vidíte vy jako ještě více líp než my. Ale z pohledu těch výnosů, z pohledu těch tržních portfolií, my to samozřejmě musíme jako reflektovat a brát potaz. To znamená, že řešíme typic, třeba typickým příkladem, samozřejmě můžou být ty dluhopisy, uh-huh. protože dluhopis reaguje na úrokové sazby čím je vyšší úroková sazba vyhlašovaná tou danou bankou, národní lidáží, v jaký zemi ten dluhopis kupujete, tím výšší je ten kupon, ten úrok, se který ten dluhopis vlastně nakupujete. Což má negativní vliv, když ty sazby rostou a ty kupony jsou vydávány s vyšší úrokovou sazbou, tak to má negativní vliv na cenu dluhopisů, které byly vydaný předtím s nižší úrokovou sazbou. Takže když máte ten dlouhopis buduzovně obchodovaný, držíte ho třeba přes nějaký fond, no tak ten fond ho musí přeceňovat a ta cena toho jsou při růstu úrokových sazeb klesá, aby z toho mohli prodat někomu na trhu, kdy ty sazby jsou vyšší. Tak ho musíte prostě prodat třeba se slevou. No a samozřejmě teda v dobách, kdy ty sazby rostou, co máme teďko a no budeme mít ještě nějakou dobu, no nejenom v Čechách, ale přijde to i v Americe, tak v těchto dobách samozřejmě se a vyplatí mít ty dluhopisy buď kraťoučký s nějakou krátkou splatností, anebo ty dluhopisy s tím pohyblivým kuponem, což třeba jsou typicky ty inflační dluhopisy, nebo jsou dluhopisy, které jsou vázány na tu úrokovou sazbu, na který vlastně ten pohyb potom nemá, nemá vliv, protože ten výnos se mění podle toho, jaká je situace vlastně na tom daném podkladovým instrumentu, který tu cenu ukazuje, třeba ty inflaci. Tak to třeba my jako řešíme, teď držíme ty inflační a až přijde okamžik, kdy jako dojde ten, ta úrková sazba do nějakého maxima. a ta ekonomika bude třeba v nějakých problémech a bude jako výhled toho, že zase bude dalších x leta dlu, ta úruková sazba klesat, tak přijde chvíle na to přestoupit z těch inflačních dluhopisů do těch dluhopisů. Zase naopak s tou dlouhou splatností a budeme chtít třeba pak těch 10, 15, 20 let splatnosti v tom portfoliu, protože tam zase naopak funguje to, že když mám dlhopis, který mi dává údob 5% a aktuálně po snížení sazeb jsou ty dlhopisy sazebů 3%, no tak já ho prodávám zase naopak s bonusem, takže na tom vydělávám víc. Na to samé. Mimochodem, to samý pak platí i u akcí, protože v různých obdobích se daří různému typu akcí. Někdy jsou to ty hodnotové, někdy ty dividendové, někdy jsou to ty růstové akce. Takže i v tom, o tom směru potom ty portfolia se přizpůsobují vlastně té situaci, která na tom trhu je. Není to něco, co se musí dělat jako na bázi měsíční, ale ze zkušenosti, když se snažíme dodržet třeba tříletý deněvý test, pokud je to možný u klienta tak v tom horizontu těch tří let se těch věcí změní jako velký množství, takže se to portfolio zrebalancuje přes zase upraví, že se ty změny probíhají.
1: Hmm. Super. No já myslím, že asi pro dnešek stačilo, jsme toho probrali docela spoustu. Možná jenom taková jako, uh, otázka na závěr. My s Nalo docela často řešíme i s našimi investory různou dobročinnost. Na každém VIP víkendu vždycky vybíráme na pomoc většinou konkrétním dětem nebo konkrétním charitám. I řešíte i tuto otázku třeba dobročinnosti nějak s vašimi klienty, ať v nějakým menším měřítku, nějakých příspěvků, nebo i v nějakým větším, když se bavíme o těch jako klientech fakt jako s, s, už v fáze a s větším majetkem?
2: Většinou u těch větších, ne, že by ty menší to neřešili, ale řeší si to většinou po svý ose. Jo, mají nějaký svůj jako plán, Charitativní posílají něco někomu, dávají něco někomu. Takže do toho my nevstupujeme, nebo není z její strany poptávka potom, aby jsme jim tam nějak jako pomáhali v tom asistovat. Ale u těch velkých klientů potom se nám stává, že ten investor, poslední byl třeba případ s investorem, který prodal firmu Jenom pro zajímavost, možná máš relatu k těm číslům, potom nemoj to s ním třeba pro srovnání. On prodal firmu v roce asi 2013, zainvestoval ty prostředky do cených papírů, prodal asi za 300 milionů tu firmu. A z těch 300 milionů, když jsme se bavili, bavili za začátkem roku, tak měl skoro 700 milionů. No, jenom těma výnosama v těch uh, cených papírech. Tak jenom, když si představím, že by těch, za to měl koupit nemovitosti, třeba. No? <laughs> to,
1: to, nemovitosti to, to, za 300 milionů to už bude docela fuška. No? Po jednotlivým bytu by, to tě, by, tě, tu, by to, no, se to scháňalo no, dost, to, dost to, dlouho.
2: I kdyby kupoval ty pražský, že jo, nový, tak <laughs> by to bylo dlouhý. Uh, tak jenom, to se to jenom pro představu, ale on zrovna říkal, jsme řešili a bavili jsme právě říkal, že uh, vlastně s dětma už se tak jako podělil v průběhu toho života. Nebudu teda hodnotit, jaký s tím měl problémy, protože ono darovat uh, peníze není úplně vždycky uh, vděčný a není to úplně vždycky chtěný dokonce. To je jako, jako zajímavý jako paradox, o kterým se dá taky teda mluvit dlouze a rozsáhle, jak jako efektivně a smysluplně ty peníze darovat, aby si člověk ještě nezničil ty vztahy s tím majitelem, protože třeba zrovna u ní to nedopadlo úplně dobře. Ale vlastně hodnotě, že už jako děti podarovala, teď vlastně ty další peníze on stejně jako nikdy neutratí, takže vlastně řeší, co s tím. Ale že on jako aktivně řešil a tam jsme připravovali třeba, zrovna jsme řešili to v nějakým procesu, nějaký třeba nadační. A projekty, ale by to jako bylo vyloženě uh-huh. třeba na, v, v jeho jako, on by byl tvůrce, on by si to byl schopný potom s nějakou naší jako asistencí řídit a tak dál, má to svoje prostě benefity, jako i a tak dál. A další podobný, klient jsme rešili taky, to byl klient, který prodal za více než 100 milionů společnost, a taky přesně ten příběh byl stejný. Říkal, já jsem se dětma už podělil, oni dostali, není vlastně důvod, abych jim dával víc, protože už to nepotřebujou, a tak já vlastně plánuji, že po, po mně až tady já nebudu, tak vlastně ty peníze po mně dostane. On dokonce měl i vybraný konkrétní a, dvě instituce, jedno byla nadace, jedno byl a, nějaký domov, a, tak a, měla bylo jako definováno a definovalo se to třeba závětí přímo, jako jo, ta, mm. ta, ta struktura toho, jak ten majetek potom rozdělí Takže většinou, a, když se to řeší, jak to řeší v těch větších řádech, uvažují nad tím ty investoři, pracují a zvažují vlastně to, jak vlastně dobročinně působit. Často to zvažují. Ne, ne vždycky a ne, ne, není to tak jako vždy. Takže prostě myslím si, že ta charita dobročinnost není otázka stavu peněženky, je to spíš otázka nastavení Mysli, toho člověka, no, na, nastavení jeho nějakého jako životního přístupu a není to něco, co prostě, nebo nemyslím si, že to je něco, co by se mělo jako, vůbec, už vůbec jako vynucovat, ale ani jako moralizovat, jo, že jako měl by si, protože máš peníze, tak by si měl, Já úplně s tím jako ne, nesouhlasím s tím pohledem, protože si myslím, že by, pokud jako by měl, tak by měl i ten, co nemá ty peníze a měl by dávat dávat nějakým řádu, který prostě má k dispozici. Takže, takže my jako do toho ty investory nějak jako ne, nešťoucháme, nebo jak to říct, jako není to, jako, říkal, že bychom říkali, hele, měl bys mít charitativní plán prostě a říct si co s tím, ale samozřejmě jsme otevření ty diskuzi a, a té přípravy veškerých věcí, co jsou s tím potřeba.
1: Jako my trochu ano a myslím si, že je to totiž o tom, že spoustu z nás a vidím to jako na sobě, jo, já když jsem se kdysi zbavila bluhu, tak hned od toho začátku jsem začala jako podporovat, protože možná je to i tím, že jsem si tím sama prošla, tak vím, že mnoho lidí jako není v problémech vlastní vinou, i když mnoho zase jo, a jsou lidi, kteří naši pomoc fakt jako potřebují. Hmm, a jakmile vlastně si to můžu jenom trochu dovolit, tak mám tu potřebu pomáhat a mám za sebe dojem, že se mi to v mnohým vrací, že zase mě tak jako možná v životě potkávají lidi a věci, který, za který jsem strašně vděčná a mám pocit, že to potřebuju zase nějakou jako formou vrátit těm, kteří takový štěstí nemají. A myslím si, že všichni my, co si můžeme dovolit investovat, se stejně tak můžeme dovolit, i kdyby tou stovkou měsíčně jako pomoc těm lidem, co to štěstí neměli. A lidi, jako byl třeba Andrej Kiska nebo Petr Sikora, když založili Dobrýho Anděla, A když se dívám na tu jejich pomoc a na to, že oni dokázali vybudovat firmy, dokázali je prodat a dokázali z těch peněz vybudovat takhle úžasný projekt, který podporují a financují celý roky tak, aby všechny peníze od lidí pak šly skutečně těm rodinám. A třeba konkrétně v tomhle projektu vidím opravdu každý to jednotlivý dítě nebo člověka vidíš, komu pomáháš a s čím on bojuje a že jsou to hodně jako... těžký a smutný životní příběhy, tak tam fakt jako pomůže každá stovka, no, a lidi jako Andrej Kiska nebo Petr Sikora, jsou pro mě teda ohromnou inspirací, no, tak doufám, že jednou budu moc dělat něco podobného jako oni, no, ale zatím se snažím aspoň pomáhat jako tam, kde můžu a možná ukázat těm lidem, že můžou taky, protože mám pocit, že spousta lidí to fakt vnímá, takže teprve, až budu mít ty stovky milionů, tak pak budu pomáhat, ale ona vážně pomůže, jako každá stovka a tu si spousta z nás může dovolit. Takový to obligátní, že si nedám to kafe jedno, jako za měsíc a někam to pošlu. A už celý rok mám nastavenou i na to, že mám ty svoje organizace, kam posílám, tak mám i nastavené takový pravidlo, že vždycky, když bilancuju ten rok, tak si zase sednu a když se mi ten rok jako dařilo, a nejenom finančně, ale myslím i osobně třeba, jako tak tak mám tu potřebu a ty platby navýším. I kdyby třeba jen o 50 korun každý ten trvalý příkaz, tak ho jako navýším. No. A, a musím říct, že mám fakt pocit, že se mi to jako v životě vrací. Někdy mám pocit, že toho štěstí je až moc a že je potřeba ho prostě jako rozdávat. No. Tak snad, to, snad na to, na to? to pomůže, aby o tom jako lidí přemýšlelo víc, no, častěji. No.
2: Já mám jako s tobou v tomhle tom velkou jako, a, společnou realitu. Líbí se mi, co říká, chápu to a vidím to stejně. A já jenom mám k tomu jako jeden jako příběh jednoduchý. A byl jsem nedávno s a, dcerou mojí malou na a, a, akci pro... Pak se pro takínky a dcery, nevím jak to jako definovat, jako to byl jako, jako několik dní jako společný, to jako zážitek. A, a ona tam, jsme se tam povídali v nějakých kruzích a, a ona tak jako mluvila o, o svojí má, mámě, manželce mámě, mámě, mojí a tak jako hezky o ní vlastně řekla, že, a, že si jí váží za to, že právě pomáhá lidem vlastně kolem, my jsme taky jako aktivní v různých spolcích. a jsme ve škole prostě v radě a tak dále, snažíme se pomáhat, manželka je hodně jako aktivní jako u nás zase v komunitě, jako v obci prostě, kdy dělají spoustu věcí pro, jako pro ženský a tak dále a dělají různý tvoření s nima a když prostě člověk vidí, že může někde pomoct, tak se snaží prostě jít a, a chodila pomáhat tam pomáhat tam jednomu včelaři, který už byl starší a už prostě toho bylo, už toho bylo prostě jako moc na něj, tak k němu chodila pomáhat a vůbec jako teda tam chodíme, pomáhat i dál. Ale ona právě říkala ta dcera moje, tak, tak říkala, no a, a vlastně, máma jak takhle vlastně všem pomáhá a chodila pomáhat vlastně tomu včelaři tam a tak. On teda bohužel ten včelař umřel, ale vlastně máma po něm ty včely dostala a ona je vždycky chtěla a teď je vlastně má a teď se stará vlastně o ty svoje včely a my tam chodíme a a a, a jenom jsem tím chtěl říct, že že vlastně nejenom nám se to vrací, že to ta dobročinnost a nejenom nejenom penězma děláme dobročinnost, nejenom tím, že já mám se pocit právě, že spousta lidí to tak jako očkrtne tím, že postali tu stovku na něco, což ty nikomu samozřejmě nebude je to super, <laughs> když říkáš, každá koruna pomůže, ale i tím, když se i i když tím, tím, když dáme, vlastně nějaký dobrý jako příklad někomu. A tady jsem to mohl vidět hezky třeba na těch vlastní dětech, který prostě to jako který že jo, který jsou svědkem toho a, a chodí. chodíme teda k tý manželce toho včela, jakým tam chodíme pomáhat, je starší, jaký tam chodíme hrabat listí, věci. A, a ty děti chodí s náma, že jo, jdou prostě, že a tam hrabali sníh prostě a tak dál, tak a oni to vidějí, že jo. A co lepšího jim můžeme dát, než dobrý příklad. A nejenom vlastním dětem ten příklad dobrý můžeme dát, ale slyšet to z úst toho devítiletého dítěte, tím jeho ještě takovým tím jejich jako hláskem, musím, musím říct, že je to dojemný. Jo? Že je to prostě opravdu, si člověk říká, jo, tohle prostě má smysl. Tady jako nejenom, že to děláš, protože pomůžeš, ale protože prostě vidíš, že to někdo vidí, nějak to reflektuje a zase tím je to taková ta vlna, že měníš tím další ano, životy. Ano, přesně. Takže souhlasím s tebou, je to správně a jenom jsem chtěl k tomu doplnit a nebrat cokoliv z toho, co si řekla, že nejenom finančně můžeme pomáhat, přispívat a a želec, kdy ta nabídnutá pomocná ruka je ještě víc. To je určitě ještě
1: víc a na druhou stranu právě spousta lidí, zvlášť když je v té fázi, že jsou mladí a chtí začínat budovat portfolio, tak fakt jako bojují s tím, že nemají čas že furt vlastně jsou v té práci nebo to podnikání, teď do toho ty investice a ještě nějaká rodina a jakoby nemají čas, ale když se pak nenajdou čas na tuhle pomoc, tak i to, že pomůžou aspoň tu stovku, protože nemají čas, ale mají ty peníze. A i když jich ještě nejsou jako miliony, tak pořád jich je víc, než kolik mají ty rodiny a ty děti, který postihlo cokoliv, vážná nemoc, tragédie, postižení a nejsou to jenom děti těch věcí, kde je potřeba pomáhat, je mnohem víc. Tak to, že jako, když nemám ten čas a tu možnost sám jako pomoct, takže aspoň pošlu pomáhat ty svoje peníze, aspoň tu svoji vydělanou stopku místo jednoho kafe, tak i to je super. Děkujeme. Tak jo, tak jsme to zakončili takovým hezkým, pozitivním tématem. <laughs> tak jo, tak já ti Jirko děkuju. Já myslím, že se opět nevidíme naposledy, že určitě si najdeme zase další témata na popovídání o našem investorském světě a životě. Děkuji. Určitě.
2: Já děkuju za pozvání a za inspirativní a zajímavý rozhovor a musím těšit.
1: A vy nás všichni poslouchejte, odebírejte náš YouTube kanál a dozvíte se toho spoustu nejenom ze světa realitních investic, ale i dalších. Krásný den.
2: A shonu.